0: ETFs haben sich in den letzten Jahren zu einem immer beliebteren Anlageinstrument entwickelt. Mit ETFs können Profis, aber auch weniger erfahrene Anlegerinnen und Anleger ganz einfach investieren. In meinem heutigen Talk mit Ilse Munikoff, Head of Investment bei der ING Deutschland, und Christian Biemüller, Head of Digital Distribution beim ETF-Anbieter BlackRock, spreche ich über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von ETFs beim Vermögensaufbau. Viel Spaß beim Zuhören. Bevor es jetzt losgeht, noch ein kurzer Risikohinweis. Die Aussagen meiner Gesprächspartner sind keine Anlageempfehlung. Bitte beachte also den Risikohinweis zu dieser Folge. Den Link findest du in den Shownotes. So, nun gehen wir aber direkt in das Gespräch mit Ilse Monikow und Christian Biemüller. Ja, hallo Ilse, hallo Christian. Schön, dass ihr heute hier im Extra-ETF-Podcast seid. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, danke Markus, dass wir dabei sein dürfen. Ja, sehr gerne. Ähm, Christian, wir
0: haben ja schon mal gesprochen. Ilse, mit dir habe ich noch nicht gesprochen, zumindest nicht im Podcast. Wir sind schon mal auf einem Panel zusammengesessen und haben uns da auch über ETFs unterhalten. Bei der ING sind ja ETFs auch sehr populär, auch ETF-Sparpläne. Und ihr habt auch noch viele andere Angebote. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, welche Rolle ETFs bei euch spielen. Ähm, weil es ist ja sehr wichtig, wenn ich das richtig so rauslese aus den... Angaben, die ihr auch auf der Webseite habt?
1: Ja, ähm, ETFs sind bei uns eigentlich die, das wichtigste Produkt, was man eigentlich bei uns in alle drei Lösungen wiederfindet. Also in Direktdepot sind ETFs, sparpläne und überhaupt auch ETFs zum selber entscheiden, zum selber kaufen, super mhm. wichtig. Und ähm, in der Beratung, äh, in der Komfortanlage ist das auch, da gibt es einen ING World Fund, also ein, ein aktiver Fonds, der aber in ETFs investiert. Und in der Vermögensverwaltung, die wir zusammen mit Scalable Capital haben, sind auch ETFs wieder äh, das Produkt. Also man merkt einfach, wir wollen da sein, wo die Kunden sind, das Produkt anbieten, was die Kunden auch gerne haben wollen und das sind nun mal ETFs. Also das kann man ja aus vielerlei Gründen empfehlen, aber das weißt du ja selber am besten.
0: Ja, ja, da habe ich schon das eine oder andere Mal <lacht> drüber gesprochen, ja, hier im Podcast <lacht> und in unserem Magazin. Ähm, jetzt Hast du gerade angesprochen Direktdepot, das ist dann ja wahrscheinlich für Selbstentscheider, die einfach selbst die Anlageentscheidungen treffen und die anderen beiden Produkte sind eher, ja vielleicht eher so in der Mitte, dass diese Komfortanlage, glaube mhm. ich, heißt und dann die Scalable Vermögensverwaltung, wie, wie passen die denn so zusammen wie, und wie wird das auch angenommen beispielsweise von den Kunden von euch?
1: Ja, eigentlich passt das schon so ein bisschen zusammen, wie du es auch schon beschrieben hast, nämlich ähm, das Direktdepot ist eigentlich für Selbstentscheider, also für Kunden und das sieht man auch in unseren Kundenbasis, Kunden, die sich auskennen und ähm, die einfach sagen, ich, ich kenne mich aus, ich würde das selber machen. Es gibt natürlich auch Einsteiger, aber auch diesen Kunden sagen, ich ähm, möchte das gerne selber in die Hand nehmen, genau entscheiden, welcher ETF ich jetzt kaufe ähm, und machen das dann auch und dann haben wir noch zwei Angebote, wo wir den Kunden, ich sage immer an die Hand nehmen, also da bei der Wertpapierentscheidung unterstützen. Und das ist einmal die Komfortanlage, also die Beratung. Da kann man äh, tatsächlich einfach sich ähm, muss man ein paar Fragen beantworten, wie viel, wie lange man Zeit mitbringt, ähm, was für Wertschwankungen man aushält und daraus kommt dann eine Empfehlung einer unserer e sieben ING World Funds und die haben entweder mehr oder weniger Anleihen und Aktien halt im Portfolio. Also je nachdem, wie viel Risiko man aushält, kann man da mehr Aktien oder weniger Aktien reinbringen. Mhm. Und, ähm, und dann das, das letzte Angebot, was wir zusammen haben, das ist die Vermögensverwaltung mit Scalable Capital, also unser Robo-Advisor. Und ähm, da wird auch mit, da mandatiert der Kunde uns ja quasi und sagt, ja, bitte, Scalable Capital legt das für uns, äh, legt das für mich an, passend für mich. Und das Mandat, was dann einmal abgegeben wird. Und da ist der Unterschied äh, mit der Beratung, ist einfach, dass man ähm, wirklich die Entscheidung abgibt. Also man trifft auch die Entscheidung gar nicht mehr selbst. Und was man bei uns auch sieht, ist, dass wir unser Beratungsangebot, also die Komfortanlage, sehr auf Sparer, ähm, ja, äh, gemünzt haben mhm. und sehr versuchen, Sparer, die den allerersten Schritt Richtung Webpapieren machen wollen, anzusprechen. Und dass wir bei Scalable tatsächlich sehen, dass das sind doch eher erfahrenen Kunden, ähm, die das einfach sagen: Ich verstehe das genau, ich weiß auch selber, wie es funktioniert. Aber ich will einfach, dass jemand das für mich macht. Mhm. Und äh, das ist so ein bisschen auch die, der Unterschied zwischen Komfortanlage und unserer Vermögensverwaltung.
0: Was, was kosten diese so unterschiedlich? Weil von dem ETF-Sparplan-Test, den wir jetzt erst kürzlich gemacht haben, da wissen wir, dass eure Sparpläne kostenfrei sind. Ähm, aber was, wie sind die Kosten bei den anderen Produkten? Kannst du da grob eine Orientierung geben?
1: Ja, bei der Komfortanlage ist es 0,99, also ein knapper Prozent. Und mhm. da sind wirklich alle Kosten drin. Also da ist keine Depotgebühr drin mhm. oder keine Aufgabeaufschläge oder wie es das vielleicht bei, bei anderen Anlageberatungen mhm. gibt. Aber klar, wenn du, ähm, wenn du im Direktdepot einfach ein ETF kaufst oder einen ETF-Sparplan äh, äh, abschließt, dann äh, könntest du das noch kostengünstiger erreichen, was Ähnliches erreichen. Die Sache ist nur, manche Leute trauen sich halt nicht, ähm, welche, tun, welche ja. der 2000 ETF soll ich jetzt kaufen? Und dann hängt es daran und dann macht man gar nichts. Und ja. dann ist es natürlich, das ist immer das Allerschlimmste, was man machen kann.
0: Ja, ich, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit äh, Kochen. Ja? Man ja. kann in den Supermarkt gehen und sich aus den vielen Zutaten selbst Zutaten kaufen und dann selbst kochen. Dann hat man auch ein hoffentlich wohlschmeckendes Gericht. Man kann es sich einfach machen, einen Lieferservice beauftragen, dann, wird, dann wählt man zwar auch aus, aber es wird geliefert. Oder man geht ins Restaurant, hat den vollen Service, muss sich um gar nichts kümmern, aber es ist ein bisschen teurer. Ja. So ist es dann bei euch auch wahrscheinlich. Oder
1: vielleicht sind wir ein bisschen wie ein Hello-Fresh-Paket. Ja, das ist genau. quasi schon was, alles schon fertig nach Hause geliefert, aber den letzten <lacht> Schritt muss man selber noch gehen. Ja, ja, aber das Gute
0: ist ja, es sind ja gute ETF-Zutaten drin, insofern so ja. viel falsch kann man da gar nicht ja, machen. Genau,
1: ja, genau, so ist auf jeden Fall gesund. Ja. Ähm,
0: vielleicht Christian mal an dich äh, gerichtet, du hast ja Kontakte zu allen Banken in Deutschland äh, und auch europaweit. Wie, wie wird denn da dann mit dem Thema ETFs umgegangen? Also ETF-Sparpläne, auch da haben wir auch schon mal gesprochen hier. Im Prinzip gehört das zum Standardproduktangebot von der Bank, aber jetzt so umfassend wie bei der ING, wie Ilse gerade erzählt hat, mit verschiedenen Angeboten. Ist es bei anderen Banken auch zu
2: finden? Also nahezu alle Banken, sowohl die klassischen FR-Banken als auch die Online-Banken bieten mittlerweile viele Angebote rund um ETFs an. Wir haben ja gerade von Ilse schon gehört, es gibt eigentlich drei unterschiedliche Formen. Das ist die Vermögensverwaltung, die Anlageberatung oder halt auch das beratungsfreie Selbstentscheidergeschäft, also das Wertpapier Brokerage Geschäft. Und in allen drei Formen finden eigentlich sich ETFs wieder. Ich fange vielleicht mal bei der Vermögensverwaltung an, wo der ETF ja so der Baustein in der Portfolioallokation ist und da eigentlich schon seit langem fest etabliert ist. Mhm. Und gerade in den letzten Jahren hat halt das ETF-Geschäft in dem Selbstentscheidergeschäft, also in dem Self-Directed Brokerage Business, unglaublich starkes Wachstum vollzogen. Also auch hier sehen wir nicht nur die Online-Banken, sondern auch die klassischen Banken haben inzwischen nachgezogen und ein Angebot auf den Markt gebracht. In der Anlageberatung ist es etwas anders. Ich glaube, da gibt es zwei unterschiedliche Modelle. Zum einen natürlich die klassische Anlageberatung, wo noch mehr aktiv gemanagte Fonds zum Einsatz kommen. Zum anderen aber auch schon Honorarberatungsmodelle, also wo ich als Anleger, eine feste Gebühr, ein festes Honorar für meine Beratungsdienstleistung mhm. bezahle. Und auch hier finden sich inzwischen viele Angebote wieder mit ETFs. Ich glaube, wichtiger Unterschied hier immer, bei Vermögensverwaltung und bei einer Anlageberatung bekomme ich einen zusätzlichen Service. Und das hat Ilse ja gerade schön erklärt, für diesen Service bezahle ich eine höhere Gebühr. Mhm. Diese Kosten müssen natürlich bezahlt werden. Und im Selbstentscheidergeschäft, wo der Kunde eigens natürlich Initiative ergreift, ist der Service deutlich niedriger, weil ich brauche nur eine Dienstleistung für die Abwicklung der Transaktionen.
0: Mhm. Wenn man jetzt nochmal bei den digitalen Vermögensverwaltern äh, schaut, also da haben wir ja auch einen Test und beobachten die regelmäßig, da wird ja, ich würde mal sagen, bei fast allen auch auf ETFs gesetzt. Es gibt auch mittlerweile ein paar andere, wo Einzelaktien beispielsweise oder Anleihen äh, eingesetzt werden. Aber die, diese ganze, der ganze Robo-Advisor-Markt, der, der da hatte man ja sehr, sehr große Erwartungen. Das war ja vor 2014, 2014, 2015 ein riesen mediales Thema. So richtig durchgestartet sind die Anbieter nicht. Klar, es gibt schon ein paar, die mehrere Milliarden jetzt verwalten. Aber eigentlich erst auch seit so die großen Direktbanken oder Banken da deines Geschäfts reinkommen, wächst der Markt. Ist, das, ist das, Woran liegt das? Ist das ein Vertrauensthema oder vielleicht ein Kostenthema? Wie, wie schätzt du das ein?
2: Eine sehr gute Frage, Markus. Lass uns doch so mal anfangen. Ich glaube, die digitale Vermögensverwaltung ist eine sehr, sehr gute Anlagelösung. Also, Kunden vor allem, die Hilfestellung bei der Zusammensetzung des Portfolios benötigen und auch ihre eigene Risikobereitschaft erkunden müssen, ich nenne sie jetzt mal so, für diese Kunden ist es eine perfekte Lösung. Aber vor allem auch, weil sie gegenüber der klassischen Vermögensverwaltung, die ja nicht früher vor dem digitalen Zeitalter, sehr stark genutzt wird, den Vorteil hat, diese Einstiegshürde deutlich nach unten zu bringen. Also ich kann mit 1000 Euro beispielsweise einmal Anlagebetrag oder mit 100 Euro Sparplan schon eine digitale Vermögensverwaltung starten. Das war in dem klassischen Vermögensverwaltungsmandat bei Banken gar nicht möglich. Aber warum ist der Markt jetzt nicht so stark gewachsen? So wie du es erwähnt hast? ich denke zuallererst diese ersten ursprünglichen Erwartungen aus den Studien waren einfach viel zu hoch gegriffen. Vor allem sind halt viele Studien davon ausgegangen, dass ein Großteil von Sparern endlich mit dieser Anlagelösung in Wertpapiere investieren. Was sie gemacht haben, aber dann eher als Selbstentscheider. Genau. Allerdings hat man in den vergangenen Jahren halt festgestellt, dass diese Erstanleger, also first time investors sagen wir dazu, eher dann wirklich mit dem Wertpapier Brokerage gestartet sind und einem ETF-Sparplan beispielsweise und weniger mit der digitalen Vermögensverwaltung. Und ich glaube, einer der wichtigsten Gründe ist sicherlich die Komplexität der regulatorischen Anforderungen, weil gerade am Anfang eines Vermögensverwaltungsmandats werde ich nach einer Geeignheitsprüfung gefragt. Also ich muss einen Fragenkatalog von ca. 15 Fragen zu meiner Risikobereitschaft mhm. ähm, beantworten. Und viele Erstanleger tun sich einfach unglaublich schwer damit, ohne Wertpapiererfahrung, diese Fragen wirklich zu beantworten. Also hier haben natürlich viele auch nachgeholfen, die dann Coaches, oder Sparings-Partner äh, mhm. zur Seite gestellt haben, die die Privatanleger auch parallel zu der Online-Strecke unterstützen. Aber ich glaube auch, es liegt daran, dass vor allem in den letzten Jahren unglaublich starke Angebote im Bereich Brokerage hinzugekommen sind. Also Online-Broker haben Sparpläne, die Gebühren reduziert, Neo-Broker sind auf den Markt gekommen. Und die Konto- und Depotführung ist im Brokerage einfach einfacher geworden. Mhm. Also ich habe diese Fragen der Geeignetheitsprüfung nicht. Und ich habe noch mal deutlich niedrigere Einstiegshürden im Markt. Und mir wird es halt unglaublich einfacher gemacht, ein Brokerage-Depot zu eröffnen, und um gerade diese Kombination von dem Angebot im Brokerage und der Komplexität teilweise aufgrund von regulatorischen Anforderungen hat jetzt eher dem Brokerage-Business geholfen, diese Erstinvestoren mhm. und die jüngere Generation zu gewinnen als den digitalen Vermögensverwaltern.
0: Ja, ich überlege gerade, ähm, weil wir bei uns auf der Webseite ja auch verschiedene Wissensartikel schreiben und wir haben letztens mal ähm, überlegt, dass wir unseren robo advisor wissensartikelbereich auch ähm, neu machen. Und dann haben wir mal geguckt, welche Suchbegriffe da in dem Zusammenhang so gesucht werden und gibt es natürlich auch, wie sicher ist ein Robo-Advisor oder welche gibt es und wer ist günstiger und so weiter. Aber das Suchvolumen auf diese Suchbegriffe ist extrem niedrig im Verhältnis zu so einem Thema, äh, welcher Sparplan ist der günstigste. Also es scheint, dass das wirklich die, wie du gesagt hast, die, sagen wir mal, otto Normalanleger die jetzt ganz am Anfang ihrer ähm, Investmentreise äh, sind, dass die da vielleicht überfordert sind. Obwohl es eigentlich ja sogar noch ein einfaches Produkt wäre, wie Ilse gerade beschrieben hat, weil du musst ja eigentlich nichts machen, du musst ja eigentlich nur sagen, ja, ich will investieren, bitte nicht so viel Risiko und dann der Rest wird gemacht. Aber der Weg dahin ist anscheinend doch so kompliziert, dass es dann leichter ist, vielleicht einfach nur einen MSCI World ETF-Sparplan abzuschließen. Kann es so sein? Oder?
2: Ich würde die Frage mal an Ilse geben. Du siehst die Kunden in allen drei Wegen. Ähm Vielleicht für dich auch ein bisschen einfacher zu beantworten. Unsere Meinung ist sicherlich die Komplexität. Das ist das, was wir wieder gespiegelt bekommen.
1: Ja, sieht man auch. Also ich mein Ziel ist es ja, mehr Sparer dabei zu helfen, zum Wertpapieranleger mhm. zu werden. Aber es ist tatsächlich gar nicht einfach, weil wenn man auch einfach unser Direktdepot-Strecke neben der Voranlage und neben Scalable legt, es sind einfach mehr Schritte. Und das ist in der digitalen Welt ganz einfach. Mhm. Wenn du mehr Schritte machst, dann geht die Conversion einfach runter. Also mhm. das ist einfach, man muss ein bisschen Durchhaltevermögen haben, bis zum Ende der regulatorischen Strecke zu kommen. Zum Schluss ähm, kommt dann
0: noch die Legitimation. Genau,
1: <lacht> ja, ja. Also zum Glück liegt die bei uns dann ganz, ganz vorne, weil es nur für Bestandskunden ist mhm. das Angebot. Aber ja, tatsächlich, mhm. also es ist... Ähm, ich glaube, dass viele Kunden dann einfach sagen, äh, in ein paar Klicks eröffne ich ein Direktdepot und dann äh, lege ich direkt los. Und ich glaube, mittlerweile ist es ein bisschen so ein self-fulfilling prophecy, dass in Deutschland ist einfach, glaube ich, auch in den Medien einfach, jeder kennt das Wort ETF. Also das haben echt sehr, sehr viele schon gehört und ETF-Sparpläne, dass das irgendwie eine vernünftige Entscheidung mhm. ist. Das wissen doch mittlerweile sehr viele Leute. Und ähm, wie du auch gesagt hast, die Leute suchen gar nicht irgendwie nach... Beratung oder Vermögensverwaltung, weil sie das gar nicht im Kopf haben, dass das die Lösung ihrer Probleme ist.
0: Mhm. Wenn ihr jetzt äh, eure Kunden anschaut, ähm, ich weiß nicht, ob du da was sagen kannst oder willst, aber wir haben ja gesagt, es gibt den Sparplankunden, den Selbstentscheider, also nicht nur Sparplankunde, sondern auch den, der selbstständig Einzel-ETFs kauft, also nicht im Rahmen von einem Sparplan, dann dieser äh, Komfortberatungskunde und der digitale Vermögensverwaltungskunde. Wechseln diese Kunden zum Beispiel, also Innerhalb dieser Angebote, dass jemand, der mit dem Sparplan reinkommt, vielleicht merkt: Boah, das ist mir doch zu aufwendig, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ich, ich wechsle sozusagen in eins dieser anderen Kategorien oder ist es komplett getrennt? Oder was sind es für Menschen, die, die da investieren?
1: Also, im, im Direkthipo sind unsere ältesten Kunden, aber wenn du jetzt darüber redest, wie, ähm, wenn man nur auf ETFs und wirklich äh, auf ETF-Sparpläne, auf ETF schauen, dann sind das schon auch trotzdem eher die äh, jüngeren Kunden ähm, und die vermögendsten Kunden sind auch mhm. bei uns im Direkthipo. Und bei Scalable natürlich auch einige, weil, sie, weil da auch ein Minimum Invest ist von 5000 Euro. Deswegen sieht man eigentlich bei der Komfortanlage, da kann man halt auch Sparer sich mal irgendwie probieren und ähm, äh, auch ab 1 Euro, also da, da sieht man auch kleinere Beträge und dass da auch eher ein bisschen äh, ähm, pro, ja, Leute mal zum ersten Mal probieren. Mhm. Trotzdem sieht man schon großen Überlapp. Ähm, man sieht einfach, dass äh, Leute auch schon ein Direktdepot haben und dann auch noch Scalable oder die Komfortanlage ausprobieren. Also in, in diesem Sinne gibt es da auch... Mhm. Äh, Gibt es da auch, dass sie gar nicht sagen, jetzt hat es dem Direktdepot nicht geklappt, jetzt mache ich irgendwo anders weiter, sondern die machen eigentlich beides.
0: Machen die das vielleicht, um es zu vergleichen? Wie, wie gut bin ich? Das merkt man auch, auf jeden Profi Fall. Ja, ja,
1: auch in der Beratung. Äh, wir haben ja auch anlage Anlagecoaches, äh, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, Christian, äh, jemand der Einheit halt, äh, quasi per Video begleitet durch mhm. die Komfortanlage, durch die digitale Strecke. Und die äh, stellen natürlich in Gesprächen auch immer fest, was unter den Kunden lebt an Ideen. Mhm. Und die fragen natürlich schon sehr oft, oh, wie kann ich jetzt die Performance mit meinen eigenen Direktipo mhm. vergleichen? Also dass die, dieser Gedanken gibt es auf jeden Fall. Dann
0: sagst du immer extra ETF finanzmanager <lacht> nutzen. Ja. <lacht> ja, <lacht> da kann man es nicht genau. perfekt machen. Ein kleiner Spaß. Ähm, die, äh, Ich hatte mich kürzlich mit dem Freund von mir getroffen und der hatte auch erzählt, dass er eigenständig... Ähm, ETFs, aber auch ein bisschen Aktien äh, handelt. Und der hatte allerdings auch von dem Anbieter, wo er war, auch noch eine digitale Vermögensverwaltung im Angebot. Also eigentlich das, was du bestätigt hast gerade. Ja, Bei mir ist es ähnlich. Also gut, bei mir, ich habe viele Konten, weil wir viel testen. Aber so mein Kerninvestment, bin ich ja Kunde bei euch. Ja? Ich bin ja ING kunde und finde es sehr gut, muss ich hier mal sagen. Ähm, und habe aber auch äh, die ein oder andere digitale Vermögensverwaltung. Da aber eigentlich eher zum Ausprobieren. Ich finde das Produkt sehr gut. Meistens sind sie ein bisschen zu teuer. Also ich würde mir da einfach wünschen, dass die Produkte günstiger werden. Ich meine, Christian, ihr habt ja auch eure Portfolio-ETFs im Angebot, wo in dem einzelnen ETF mehrere ETFs drin sind. Und die sind halt mit, so sagen wir mal, rund 0,25 Prozent, bieten, sage ich mal, das Gleiche, aber deutlich günstiger. Und eine klassische Vermögensverwaltung, digitale Vermögensverwaltung, ja, irgendwo so um ein Prozent, wie Ilse jetzt auch schon gesagt hat. Wie, wie schätzt du das ein oder wie werden diese Produkte so angenommen?
2: Also wir verstehen grundsätzlich unsere BlackRock ESG Multi Asset ETFs jetzt nicht als Konkurrenz zum mhm. Robo Advisor oder zur digitalen Vermögensverwaltung. Ich glaube, denn sie, die unterscheiden sich unter einem wesentlich wichtigen Punkt. Es sind einfach ETF-Portfolios als Produkt und vor allem für Selbstentscheider konzipiert und beinhalten auch kein Vermögensverwaltungs- oder kein Beratungsmandat, bei dem jetzt halt ein Investmentmanager Anlageentscheidungen trifft auf Basis der Geeignetheitsprüfung oder auf Basis von Risikoeinstufung. Es sind drei verschiedene Produkte. Und ähm, hier wählt der Kunde das für sich Passende mhm. aus. Und also auch ein Selbstentscheider dann im Endeffekt. Vorwiegend ja. als Lösung für Selbstentscheider mhm. natürlich gedacht. Gleiches gilt auch für die, für die ETF-Dachfonds. Die kommen ja sehr oft in der Anlageberatung zum Einsatz. Auch hier gibt es im Vergleich zum Selbstentscheid einen großen Unterschied. Kunden bekommen Berater zur Seite gestellt, zahlen natürlich einen zusätzlichen Service für die Beratung durchs Produkt beispielsweise bei ETF-Dachfonds. Und die Anlageberatung beinhaltet auch die Abfrage der Geeignetheitsprüfung mhm. und natürlich auch eine Risikoeinstufung. Bei unseren ETFs und Portfolio-ETFs ist es ein einfacher Weg, über ein Portfolio in verschiedene iShares-ETFs eigenständig breit diversifiziert zu investieren, Aktien und Anleihen. Und wir sehen es eher als, als weniger als Baustein für eine Vermögensverwaltung, wenn ich ehrlich bin. Und der große Unterschied ist wirklich, der Privatkunde muss selbst aktiv werden. Ja. Und gerade das kann eine gute Alternative sein, so wie Ilse gerade gesagt hat, für einen Selbstentscheider im Depot, der einfach breit diversifiziert über ein portfolio ETF gehen möchte.
0: Jetzt zu dem Thema Beratung nochmal bei euch mit dieser Komfortanlage. Also bei Scalable findet dieser Beratungsprozess sozusagen digital statt. Also ich werde über Fragebogen, sage ich jetzt mal salopp, zu einem Portfolio geführt. Wie ist denn das jetzt nochmal genau bei der Komfortanlage? Also da ruft jetzt ein Kunde bei euch an oder geht über die Webseite, macht einen Termin aus. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, gibt es eigentlich zwei Wege. Also man kann äh, einfach direkt sich einloggen als ING-Kunde und einfach direkt selber digital durch die Strecken gehen. Und mhm. ähm, das sind auch ähnlich wie in der Vermögensverwaltung so zehn Fragen, äh, die ich vorhin schon beschrieben habe. Und da kann man auch direkt abschließen. Also man muss gar nicht mit einem mhm. Anlagecoach sprechen, sondern man kann das machen. Das ist eigentlich so ein ja äh, so ein Entscheidungsweg. Man mhm. kann es entweder digital komplett alleine machen oder man bucht einen Termin. Ist so ein bisschen wie, äh, ich reserviere ein Restaurant oder so, gibt es genau so einen gleichen Terminmanager und man bucht einen Termin und dann äh, schaltet man sich per Video halt mhm. äh, mit einem Coach zusammen und dann geht man gemeinsam genau durch die gleiche Strecke, die man auch schon alleine digital äh, Durchgehen konnte. Und der Vorteil ist einfach, dass viele Kunden, vor allem Sparer, äh, viele Fragen haben und einfach sich unsicher sind. Was muss ich jetzt hier ausfüllen? Was wäre denn die richtige Antwort für mich? Mhm. Und da können sie einfach dann Rücksprache aber, halten mit den Anlagekunden. Genau, und
0: dann aber wird am, am Ende wird einer von diesen sieben Fonds dann sozusagen ja, angeboten genau. Das Ergebnis
1: aber, ist auch genau gleich. Genau,
0: aber so mit Aktien oder sowas wird aber nichts ja. äh, äh, beraten, oder? Also dass Nein. man irgendwie, oder das einzelne ETFs dann auch nicht. Sondern Nein,
1: die Coaches, äh, also auch einfach regulatorisch gesehen, mhm. dürfen die auch nur zu den sieben ing World Funds beraten. Mhm. Also nicht auf einmal was zu dem Direktdepot der, der Kunden sagen.
0: Ich weiß nicht, hat sich in den letzten Monaten das so ein bisschen verändert, diese ganze investment ähm sagen wir mal, Entwicklung, weil die Zinsen ja wieder gestiegen sind. Ich meine, jetzt liest man ja tagtäglich in den Zeitungen, eine Bank äh, übertrifft die andere mit irgendwelchen Tagesgeld- und Festgeldangeboten. Ihr habt ja selber auch so ein 2 angebot äh, Euer Extrakonto ist leider noch nicht so schön verzinst. Ja. <lacht> ja, vielleicht kommt es ja äh, irgendwann mal. Aber ähm, hat sich da das irgendwie ausgewirkt auf die, auf die Nachfrage von, von ETFs? Also, dass die Leute jetzt wieder sagen, naja, ja, warum soll ich jetzt in Wertpapiere investieren? Dann nehme ich lieber... 1, 2, 3 Prozent oder vielleicht mal eine Anleihe kann man ja auch kaufen. Die haben ja auch entsprechend hohe Verzinsungen inzwischen. Ist da der Druck ein bisschen, der Anlagedruck weg?
1: Nicht wirklich. Also ich habe mir die Zahlen mal angeschaut. Also im ETF-Umfeld gibt es weiterhin Wachstum, ganz klares Wachstum. Das einzig, was man höchstens sagen könnte, ist, dass diese Wachstumsrate vielleicht ein bisschen abschwächt. Mhm. Aber Wachstum gibt es weiterhin ich glaube, 60% Prozent des Wachstums ist in ETFs und ähm, 80% Prozent des Wachstums äh, in etf also mhm. ist in ETF-Sparpläne quasi. Also wenn die Leute einen ETF-Sparplan kaufen, ist es zu so 80% Prozent in, in ETFs.
0: So klassische Investmentfonds, werden die bei euch auch noch gekauft? Oder ist ja,
1: aber es ist, äh, ist, ist wirklich ganz, ganz äh, gering, wirklich. Das ähm, Deswegen, da, da haben wir auch oft Diskussionen drüber bei unserer Komfortanlage, weil am Ende ist es ein aktiv gemanagter Fonds, rein vom, wie der, vom Band, von Grundstück, der Bezeichnung. Mal, vom ja. rechtlichen Konstrukt, ja. das ist genau richtig. Aber ja. was eigentlich unsere Idee war, hinter der Komfortanlage, ist, dass die ING World Funds einfach Portfolien aus ETF sind ja. und ähm, diese aktive Fondhülle ist einfach nur die Hülle, ähm, ein, ein Fund of Fund quasi. Ja. Ähm, und Manchmal müssen wir aber gedanklich irgendwie uns in diese aktive Fondswelt einordnen, aber das ist eigentlich ein, eine Welt, ähm, wo wir fast, wie, wie gar kein Wachstum sehen, ähm, wo mhm. wir auch sonst, wie wir auch vorhin im Podcast gesprochen hatten, ähm, wo die ING sich eigentlich auch gar nicht bewegt, sondern all unsere Aktien sind einfach auf Webpapier, auf ETFs äh, ausgelegt. Mhm. Ist es eigentlich
0: in anderen Ländern von der ING auch so? Oder ist es jetzt der spezielle deutsche Entwicklung?
1: Also Deutschland ist schon ein sehr ETF-affines Land. Also mhm. es gibt ja in anderen Ländern äh, ist das Produkt sowieso noch nicht ganz so äh, angekommen wie, äh, wie in Deutschland. Auch auch die deutschen Medien reden sehr viel über ETFs. Das mhm. ist in anderen Ländern, auch wie Holland, da ist mehr Indexfonds auch. In Spanien gibt es ja auch immer noch ähm, so einen steuerlichen Vorteil, wenn man von Fonds auf Fonds springt, was mhm. man mit ETFs nicht machen kann. Ähm, also da ist schon, in Deutschland ist das schon sehr ausgeprägt.
0: Und äh, wartet ihr, dass das in anderen Ländern dann sich auch mal äh, entwickelt? Oder, da, oder ist das weil äh, zum Beispiel so eine steuerliche Vorteil, der ist halt schwer wegzuargumentieren? Ich kenne ihn jetzt nicht, aber wenn da ein gravierender steuerlicher Vorteil ist, dann, dann ist, mag ein ETF zwar gut sein, aber wenn, ich, wenn der Vorteil bei klassischen Frust viel, viel größer ist, dann werde ich ja nicht zum ETF wechseln.
1: Ja, also die gleiche Lösung wie die Komfortanlage, die planen wir ja auch noch in weitere Länder auszurollen. Mhm. Zum Beispiel das nächste Land, was jetzt auf der Agenda steht, ist Italien. Und ähm, da funktioniert das genauso gut. Aber ich würde schon trotzdem behaupten, dass die ETFs da noch weniger äh, so in allem Munde sind als in Deutschland. Aber so steuerlich und, und dass, es, dass das Produkt Sinn macht, das äh, funktioniert da genauso gut. Mhm,
0: ja, ganz ja. spannend. Christian, ähm, ihr seid ja ähm, ganz Europa aktiv also zumindest mal mit den ETFs, Privatanleger an. Privatanleger wendet ihr euch noch nicht so aktiv in jedem Land wie in Deutschland, aber wie nimmst du das wahr in Europa? Du hast ja auch Kontakt zu den ganzen anderen Online-Banken, die da ähm, aktiv sind.
2: Also man kann schon sagen, in Deutschland ist es extrem stark ausgeprägt. Es ist der größte europäische Markt für ETFs im ähm, sag ich mal, digitalen Vertrieb? Richtig groß, allerdings. also
0: im Verhältnis oder, oder einfach nur groß? Also, im also ist die, wie viel groß?
2: Also wenn man, wenn man davon ausgeht, der Großteil des Endkundengeschäfts kommt über digitale Vertriebspartnerschaften oder digitale Vertriebskanäle, um es mal so zu sagen, hat Deutschland in Europa etwa 50% Marktanteil. Mhm. Ähm, wenn man ein bisschen breiter drüber schaut, 75% Kontinentaleuropa, 25% in etwa UK. Das gilt jetzt aber wirklich nur, für den reinen D2C-Vertrieb, also wirklich den digitalen Vertrieb über Online-Banken, Online-Broker, die jetzt ohne Berater und ohne klassische ich sage mal, Vermögensverwaltungsmandate vonstatten geht. Okay. Man sieht allerdings schon, dass ähm, andere Länder unglaublich aufholen und vor allem natürlich auch rund um den Bereich ETF-Sparpläne. Also das ist eins der Produkte, die hier in Deutschland und das ist ja der das Geburtsland des ETF-Sparplans sich sehr breit etabliert hat. Also nicht mhm. nur Direktbanken und online am Sparpläne, auch Großbanken, Privatbanken, Sparkassen. Durch die starke Nachfrage in den vergangenen Jahren gibt es immer mehr Angebote, auch in der Breite. Und ähm, wir haben halt gesehen, dass speziell durch dieses starke Wachstum in ETF-Sparplänen hier in Deutschland auch das Produkt über Landesgrenzen hinaus Bekanntheit erlangt hat. Und immer mehr Angebote inzwischen auch in anderen Ländern rund um Sparpläne, mit ETFs zustande kommen, teilweise auch getrieben durch Expansionen der, der neo Neobroker und Online-Broker aus Deutschland raus in andere Länder, die wirklich das Konzept dann in das Land bringen. Aber auf der anderen Seite dann natürlich auch durch die Reaktionen dieser lokalen Anbieter, die dann auf dieses Angebot auch eine Lösung brauchen, mhm. reagieren müssen, auch natürlich aufpassen, keine Kunden an diese neuen Attacker zu verlieren und dann ebenfalls mit ETF-Sparplänen, ähm, sagen wir mal, die Infrastruktur schaffen und die Möglichkeit, für lokale Angebote und von unserer Seite ist es so, wir haben jetzt im, in den vergangenen Jahren einige Vertriebspartnerschaften in Italien, in Spanien, in Frankreich, Österreich oder auch den nordischen Ländern, Dänemark, Schweden, Finnland abgeschlossen und sehen eine hohe Nachfrage dort mhm. nach ETF-Sparplänen. Ähm, und wenn wir vielleicht die gemeinsame Studie mal ansprechen, die wir ja seit Klar. 2020 gemeinsam jedes Jahr veröffentlichen und wenn man sich die Entwicklung jetzt hier in Deutschland ansieht, glauben wir Weiterhin ein super starkes Potenzial hier im Heimatmarkt.
0: Ja, das hat so ein paar Jahre gedauert,
2: bis da richtig Momentum reingekommen ist. Ja, ich glaube, wenn man immer die, die Aktionärszahlen anguckt vom, vom DAI anguckt, das mhm. ist ja auch mal ganz schön, dann sieht man natürlich, dass wir stetig jedes Jahr wachsen. Also die Aktienquote in Deutschland wird immer besser, ist aber immer noch auf einem niedrigen Niveau. Und mhm. deswegen glauben wir, wir haben unglaubliches Potenzial, alleine hier im Heimatmarkt Deutschland mit ETF-Sparplänen, das ja die einfachste Lösung ist, ich sage es jetzt mal so äh, pauschal, um überhaupt mit Investieren anzufangen, ein unglaubliches Potenzial haben. Aber darüber hinaus dann auch in den anderen Ländern, wo die ETF-Sparpläne teilweise noch in, in Kinderschuhen stecken, mhm. ich nenne es mal so, ähm, ein großes Wachstum vor uns haben. Weil einfach immer mehr Angebote kommen und wir sehen, die Nachfrage ist da. Aber zu deiner ersten Frage, wie im Vergleich zu Deutschland, ich glaube, die Länder müssen noch aufholen, vor allem im Privatanlegersegment. Da ist die Bekanntheit vom ETF noch nicht so wie in Deutschland. Das liegt natürlich daran,
0: dass Extra-ETF noch nicht in Europa aktiv ist, was sich aber demnächst ändern wird. Und dann tun wir alles dafür, dass die, der ETF in Europa noch viel, viel bekannter wird. Aber das ist auch ein
2: wichtiger Punkt, weil gerade nicht nur die ETF-Anbieter und die Vertriebshäuser, sondern auch die Infrastrukturanbieter, die mhm. im Prinzip zur Bekanntheit des ETFs beitragen, wie ihr mit Extra-ETF, Natürlich auch Finanzportale aller Art helfen dabei, die ja. Bekanntheit mhm. zu fördern und das ist ein ganz, ganz wichtiger Beitrag.
0: Ja. Wieso habt ihr euch gerade für ähm, Italien entschieden? Weißt du das? Oder habt, ist das eure größte Filiale, sage ich mal, oder Niederlassung in Europa?
1: Ähm, ist eine Kombination, muss natürlich auch in Strategie des Landes reinpassen. Also mhm. in Deutschland hat es ja extrem gut reingepasst zwischen diesen Selbstentscheider und, und äh, erfahrenen Kunden, die aber bereit waren, die Entscheidung an Scalable abzugeben. Und da haben wir uns irgendwo in der Mitte getroffen mit der Komfortanlage. Und genauso muss man natürlich sich natürlich alle ING-Märkte, wo wir noch mhm. äh, aktiv sind in Europa oder auch Pan-European, -Pan mhm. <lacht> angucken. Schritt für Schritt, da muss man halt auch äh, sich der, der Vorstand des Landes sich das irgendwie vorstellen können. Also das spielt auf jeden Fall mit rein. Aber Italien ist äh, tatsächlich ein Land, was sich äh, überproportional viel auf die Beratung verlässt. Also da ist weniger Selbstentscheider und der, der Marktgröße an Beratungsgeschäft ist tatsächlich genauso groß wie in Deutschland, obwohl das Land ja kleiner ist mhm. als Deutschland. Also das, tatsächlich ist das Potenzial groß. Gleichzeitig ist die ING dort viel kleiner. Ähm, deswegen hat man einen viel kleineren Kundenbasis, wovon man irgendwie profitieren kann. Aber die also, ING ist da so auch
0: eine Direktbank. Also ja. da kommt ein, erstmal ein Selbstentscheider hin, der auch, ich weiß nicht genau, was das Angebot ist, aber auch neben Tagesgeld Girokonto, dann auch äh, Wertpapiergeschäfte genau. machen kann. Ja. Okay. Und bei anderen äh, Banken in Italien zum Beispiel, gibt es ja wahrscheinlich auch, äh, die schon Sparpläne anbieten. Da, was kann, kannst du da was sagen, wie da das Geschäft läuft? Ist das auch wachsend? Oder?
2: Also grundsätzlich ist Italien eins der stärksten, ich nenne sie mal Fast Follower, also die wirklich aufholen rund um ETFs mhm. und die haben natürlich auch eine größere Anzahl an, an Digitalbanken und Onlinebroker. Mhm. Wir sehen lokale Anbieter dort, die ETF-Sparpläne haben, auch mit Partnerschaften zusammen mit BlackRock. Aber auch natürlich viele Häuser, die dorthin expandieren und die den Markt natürlich dann auch noch mal ein bisschen mehr Schwung verleiten. Also ich stimme Ilse da voll zu, es ist ein beratergetriebener Markt, aber es ist ein unglaublich starker Markt auch auf der Selbstentscheiderecke für Privatanleger. Also wir sehen da unglaublich starke Wachstumsraten und Italien ist eines der stärksten Länder nach Deutschland, die jetzt richtig aufholen vor allem hm. durch Angebote und natürlich aber auch, ich sag mal, durch eine höhere Akzeptanz für Wertpapiere grundsätzlich. Hm, ganz spannend.
0: Vielleicht äh, Schlussfrage ist ja, wenn jetzt sich jemand interessiert für die Angebote, die du so vorgestellt hast, findet er alles auf eurer Webseite, nehme ich an, oder?
1: Ja, da gibt es eigentlich zwei Bereiche, einmal Sparen und Anlegen, mhm. da findet man dann all unsere Sparangebote mit jetzt auch den tollen Zins, den du mhm. erwähnt hast und auch die Komfortanlage und äh, die Vermögensverwaltung mit Scalable Capital, das mhm. ist alles unser Sparen und Anlegen. Und dann gibt es auch noch den zweiten Bereich, Wertpapierhandel. also da findet man auch das Direktdepot und eher für die aktiven Kunden auch ETF-Sparpläne. Alles, was man so da weiß
0: ich jetzt gerade gar nicht genau. Ich hatte das mal, ist wahrscheinlich immer noch so. Kann man auch ETFs kostenfrei noch handeln bei euch, also kaufen? Kaufen, ja, ja genau. Ja. Und beim Verkauf glaube ich wird mhm. dann eine Gebühr. Genau, Aber man genau. kann investieren kostenfrei über einen Sparplan und kostenfrei über eine Einmalanlage. Ja. Okay, cool. Ja, super. Vielen Dank. Ähm,
1: ich habe noch eine Rückfrage ja, bitte. Dich.
0: Natürlich, sehr dich. <lacht> Weil wir haben vorhin so ein
1: spannendes Thema angesprochen, ja. nämlich die, äh, die, äh, die Kosten, die Unterschiede zwischen mhm. die äh, BlackRock-ETF-Portfolien und dann auch Robo-Advisor und, mhm. äh, und Vermögens-, also Vermögensverwaltung und zum Beispiel auch die Komfortanlage mit den 1%. Um das mal komplett umzudrehen, glaubst du, diesen äh, Angebote, wo wir dann Kunden an die Hand nehmen, würden tatsächlich viel besser laufen, wenn die Kosten niedriger wären?
0: Also ich könnte mir das schon vorstellen, ja, weil ich mir halt überlege, wie, wie geht so ein Anleger an das Thema ran? Also unterstellen wir mal, der ist ein bisschen informiert, also er weiß, hat für sich ein bisschen eingelesen in das Thema und sobald man halt mit dem Begriff ETF in Kontakt kommt, ist halt das Thema Kosten ein zentraler Faktor. So und, und ich stelle mir das dann so vor, dass man sagt, okay, ich habe verstanden, ETF ist gut, bin ich breit gestreut. Ja, ich sollte vielleicht zwei, drei ETFs vielleicht kombinieren. Wenn die ETFs so im Schnitt vielleicht 0,2, 0,3 Prozent kosten, ja, mm -hmm, kann ich mich auf die Kosten äh, drauf einlassen oder mich bereite mich auf diese Kosten vor. Und in dem Moment wechselt er vielleicht zu einem Dienstleister, der, also zu einem Robotweiser oder zu einem anderen Angebot und kriegt dann, sagen wir mal, 1 Prozent Kosten ähm, präsentiert, dann glaube ich einfach, dass es irgendwie Leute abschreckt, weil die einfach sagen, okay, für den ETF würde ich 0,3 zahlen, kostenlos kann ich den vielleicht kaufen, warum soll ich jetzt plötzlich 0,7, also mehr als das Doppelte, nochmal on top bezahlen? Und die Problematik ist, dass er die, die Dienstleistung, die er bekommt, also die Beratung in dem Fall von euch oder die, sagen wir mal, die Auswahl des Portfolios, die Auswahl der ETFs bei einem digitalen Vermögen die kriegt er erst danach ja präsentiert. Das heißt, er muss jetzt quasi in Anführungsstrichen blind eine Anlageentscheidung treffen, sich auf ein teures Produkt einzulassen. Und das ist, glaube ich, das Problem. Und wenn die so in der Range wären, sagen wir mal so von 0,5 oder so, inklusive den ETF-Kosten, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass dann jemand sagt, okay, das probiere ich mal aus. Oder wenn bestimmte Grundfreibeträge sozusagen werden, die die ersten 5.000 Euro sind kostenfrei für eine bestimmte Zeit, dass man es einfach mal ausprobieren kann. Das, glaube ich, würde wirklich helfen. Also Danke. Müsste euer Angebot <lacht> überarbeiten. Ja, äh, Die Consulting-Rechnung, die schicke ich euch dann <lacht> für den Tipp. Nein, Spaß beiseite. Also vielen Dank für die Zeit. Es war ein interessantes Gespräch. Ich finde vor allen Dingen interessant, dass zum einen das jetzt nicht nur ein deutsches Thema ist, sondern wir so ein bisschen jetzt Europa auch Berührungspunkte zu Europa hatten, dass es in anderen Ländern auch ist. Ich kann mich nämlich noch erinnern, als wir mit Extra-ETF angefangen haben, haben wir immer nach Amerika geschaut. Da hieß immer, Europa ist fünf Jahre nach Amerika. Jetzt können wir mal nach Europa schauen und sagen, Europa ist fünf Jahre nach Deutschland. Das ist ja auch ganz nett. Und Ich finde es auch eigentlich sehr spannend zu sehen, was man mit dem einfachen und aus meiner Sicht genialen Produkt ETF alles machen kann. Am Ende ist es immer der ETF, aber man kann ihn günstig anbieten für einen Selbstentscheider oder man kann ihn verpacken oder man kann ihn in eine Beratungsstrecke sozusagen mit einbauen. Das finde ich eigentlich super. Finde ich gut, weil er ist eigentlich für jeden was dabei. Insofern vielen Dank für die Einblicke und seid natürlich auch gerne nochmal eingeladen. Christian, du bist ja eh immer wieder mal bei mir, aber sehr gerne bist du auch bei mir wieder eingeladen. Vielleicht das nächste Mal, wenn eine weitere Innovation im Bereich ETFs bei euch stattfindet.
1: Vielen Dank.
2: Danke für die
0: Einladung, Markus. Sehr gerne, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich hoffe, dir hat das Interview mit den Experten gefallen und du hast ein paar spannende Einblicke gewonnen. Wenn dir mein Podcast gefällt, empfehle ihn doch bitte einer guten Freundin oder einem guten Freund weiter. Und wenn du den Podcast über die Apple Podcast App oder Spotify hörst, würde ich mich dort über eine Bewertung sehr freuen. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.